0: Und ich habe Angst, das anzusprechen, aber ich wollte dir nur sagen, wenn du drüber sprechen möchtest, bin ich da.
1: Ist ein Raum, den man öffnet. Reingehen kann die Person selber. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich sitze hier gegenüber von der... Co-Gründerin von SafePi. Sie heißt Farina Schurzfeld und wir reden heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Burnout im Job. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Liebe Farina, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen geschnackt und ich habe dir gesagt, das ist das erste Mal, dass wir dieses Thema im Podcast haben. Wir haben ja schon einige Themen häufiger mal gehabt im Podcast. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns dem mal annehmen, weil ich glaube ist es doch recht belastetes Thema und viele wissen auch gar nicht so richtig, wie sie den Einstieg bekommen sollen. Deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt schaffen in der Podcast-Folge. Aber vielleicht erstmal zu dem, was ihr bei Self-OP macht, um was es euch da geht. Sehr gerne. Steige ich direkt mit ein. Also wir haben vor
0: drei Jahren sind jetzt schon die Firma gegründet und im Endeffekt musst du es dir vorstellen, wie eine Online-Therapie-Plattform für psychische Erkrankungen. Wo kommt das Ganze her? In Deutschland international gibt es relativ lange Wartezeiten auf Therapieplätze. Eventuell weißt du das aus deiner eigenen Erfahrung aus dem Umfeld. Man wartet ganz entspannt mal drei, vier, fünf, sechs Monate auf einen Therapieplatz. Meine Mitgründer und ich haben das mehr oder weniger am eigenen Leib aus verschiedenen Perspektiven erlebt und haben damals gesagt, es kann nicht sein, dass man so lange warten muss. Warum kann man den Leuten nicht was für diese Wartezeit an die Hand geben? Und das war so ein bisschen die Gründungsidee von self -AP. Wir sind ganz spitz gestartet mit der Wartezeitüberbrückung für depressive Patienten und Patientinnen und wurden relativ schnell eines Besseren belehrt, was ein reines Digitalprodukt ist. Wir sind also rangegangen, ja, ein bisschen typisch mit dem Thema Skalierung und wir bauen eine Plattform und wir wollen ganz schnell ganz vielen Leuten helfen, auch international. Und ich sag mal schon, die ersten 50 Nutzer haben uns relativ schnell zurückgespiegelt, hey, also digital ist schön und gut, ja, E-Learning, ähm, ganz toller Ansatz, aber die Durchhaltequote war schlecht. Dementsprechend haben wir jetzt heute ein Team aus über 50 Psychologen, klinischen Psychologen, die Leute übers Telefon oder Video in dieser Online-Therapie begleiten. Das heißt, du hast jede Woche, wenn du möchtest, einen Ansprechpartner für eine halbe Stunde, immer die gleiche Person, wie gesagt Psychologe und geschult auf das Thema, was du dann auch mitbringst und ja, das haben wir im Endeffekt über die drei die letzten drei Jahre aufgebaut von Wartezeitüberbrückung hin zu Nachsorge hin zu teilweise sogar sagen wir mal Ersatz, weil viele sich auch nicht trauen zum Psychotherapeuten mm -hmm. zu gehen. Immer noch ein krass stigmatisiertes Thema. Ja und stehen jetzt heute an einem würde ich sagen tollen Punkt. Der war nicht immer so toll, was ich sage mal auch das Geschäftsmodell angeht, weil wir am Anfang natürlich versucht haben das Ganze im Selbstzahlermarkt zu etablieren, was nicht gut funktioniert hat haben da eigentlich nur Patienten oder primär Patienten bekommen und Patientinnen, die sehr krank waren. Weil nur wenn sie sehr einen hohen Leidensdruck hatten, waren sie bereit, dafür zu zahlen. Jetzt fragt man sich, kann man eine Person, die nah an der Suizidalität ist, wirklich über einen online therapiekurs betreuen? Würde ich mit Nein beantworten. Ist es besser als nichts? Ja. Mhm. Aber das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Seit einem Jahr ungefähr arbeiten wir mit den Krankenkassen und Krankenversicherungen zusammen. Haben jetzt knapp, ich würde sagen, 15 Millionen Versicherte die die Kurse bezahlt bekommen. Mhm. Also sie müssen im Endeffekt nur ihre Versichertennummer eingeben und Katsching uns im Programm. Und ja, sind jetzt ein Team von knapp 70 Leuten, sitzen in Berlin, Berg Und ja, ist eine spannende Zeit, weil ich glaube, jetzt haben wir ein Geschäftsmodell gefunden. Jetzt wissen wir irgendwie, wie es weitergeht. Und ja, haben, würde ich sagen, auch noch einen relativ großen Weg vor sich, wenn man überlegt, dass jeder Sechste irgendwie einmal in seinem Leben eine psychische Belastung fällt. Glaube ich, ist die Zielgruppe von Menschen, die wir erreichen können, erreichen wollen, riesig.
1: Das glaube ich. Und ich finde, wenn man so ein bisschen auch schon in seinem Umfeld guckt, sieht man schon Menschen, denen sowas schon mal passiert ist oder vielleicht sogar einem selber. Man weiß es vielleicht auch noch gar nicht. Ich glaube, das ist ja auch ganz spannend. Du hast ja auch eine persönliche Verbindung mit dem Thema. Ja. Was ist die? Was hat dich dahin gebracht? Ich hätte ich hätte auch mehrere tatsächlich, mhm. glaube ich,
0: zur psychischen Belastung, weil ich glaube, wie gesagt, im Umfeld gibt es meistens sogar nicht nur eine Person, sondern mehrere. Der einschneidende Punkt war eigentlich vor der Gründung, dass vor... Sind jetzt fünf Jahre, ja, fünf Jahre, meine Mutter schwer erkrankt ist oder diagnostiziert wurde mit einer ziemlich terminalen Krebsdiagnose. Und ich damals da stand. ich komme wie gesagt aus dem aus dem schönen aus dem Detmold, das ist in der Nähe von Bielefeld. Die Stadt gibt es wirklich, mhm. ja. war drei Monate halt in der Klinik wegen der Krebstherapie, kam raus, wurde in der Klinik noch sehr gut betreut, vom psycho Psychoonkologen, kam raus und dann waren wir genau mit dieser Wartezeit also mit dieser mit dieser ähm, Versorgungslücke konfrontiert. Und ich fand das ziemlich krass, weil ich sage mal, gerade Patienten, die mit dem Thema Tod so nah konfrontiert sind, ähm, die ein Umfeld haben, aber das Umfeld natürlich auch komplett überfordert ist. Ja, Wie fängt man so jemanden Klar. auf? Währenddessen fängt man sich noch selber auf und oder versucht, äh, sich da irgendwie selber so hinzustellen, dass man irgendwie eine starke anlehne Schulter sein kann. Und ja, ich habe damals für meine Mutter halt diese Psychotherapeuten versucht, zu erreichen und Anrufbeantworter um Anrufbeantworter-Nachricht äh, abhören müssen, wo drin stand, ja, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns, wenn wir wieder Kapazitäten haben. Und durch meinen Aufenthalt davor, ich war ein paar Jahre in Australien, wusste ich halt, Online-Therapie ist generell ein Thema. Weil, wie gesagt, sitzt du am Ayers Rock, ja ähm, hast du keinen Zugang zu Ärzten oder Psychotherapeuten und Telemedizin ist da drüben sehr etabliert. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Puzzleteile da zusammengebracht. Das ist, wie gesagt, meine Perspektive. Nora und Kati, meine Mitgründerin, haben da ähnliche Erfahrungen machen können. Nuras Mama, zum Beispiel, Psychotherapeutin, wenn die dann abends nach Hause kam und gesagt hat: Mann, nee, schon wieder 20 Anrufbeantworter-Nachrichten. Ja, haben wir das eigentlich diese Versorgungslücke aus verschiedensten Perspektiven? selbst erlebt.
1: Jetzt ist ja das Thema relativ breit gefächert, ne? Also ich meine, wir schauen uns jetzt auch noch mal die Connection zu zum Job an, ne? Also wie wie kommt es vielleicht auch zu einem Burnout oder gibt es vielleicht da auch schon Anzeichen bis hin zu eben Angststörungen, Depressionen und mhm. und und? Würdest du sagen, in der heutigen Zeit kann das eher passieren, dass man in so einen Burnout schlittert? Ich würde generell sagen ja, weil
0: in unserer, nicht nur in unserer Generation, in dem, der Lebenswandel einfach schneller geworden ist, ja. Der Pace, in dem wir Dinge machen, in dem wir Dinge gleichzeitig machen, ja, in dem wir ständig mit Nachrichten konfrontiert sind, sechs Medien haben, von Fernseher über Mobiltelefon, Tablet, Arbeitscomputer, Privatcomputer, wo Nachrichten reinkommen, ja. Arbeitstelefon, privates Telefon. Dass das Thema Abschalten und Ruhepausen einfach nicht mehr so sehr Teil des Alltags ist, wie es vielleicht früher war. Und ich meine, fragt man sich selber, ja, was hat man früher gemacht, weil man im Bus, zum Beispiel im Schulbus saß, ja, oder in der Bahn, ähm, auf dem Weg irgendwo hin, man hat in die Prärie geschaut und heutzutage muss man mal schauen, wie viele Leute im Endeffekt Wahnsinn. einfach, ja. es ist keiner mhm. mehr, der nicht konsumiert und dieser Konsum, hat einen Effekt und ich sag mal, warum gibt es jetzt Konzepte, wo man im Endeffekt zum Beispiel wieder Dinge wie Deep Work lernen muss, weil man verlernt hat, sich wirklich zu konzentrieren, weil an der Oberfläche man ständig irgendwelchen Input bekommt. ja. Also ich würde schon sagen, dass sich das verändert hat, vor allem wenn man jetzt mal die Generation zwischen uns rausnimmt und dann mal direkt skippt zu der Generation danach, wo es wirklich Medienkonsum nicht so ein Thema war. Ist das schon, ist das schon ein anderer Schnack, glaube ich. Wie achtest du denn ganz persönlich auf dich? Also ich habe es auch lernen müssen, ehrlicherweise über die letzten, über die letzten paar Jahre. Und natürlich hat es einen Effekt, wenn man, ich sage mal, viele, viele Psychologen hm. sich rumhat, ja, ähm, die immer mal wieder auch das Thema, ja, Ruhepausen oder mentale Gesundheit thematisieren. Ich meine, damit beschäftige ich mich am Ende ja jeden Tag. Was mache ich ganz konkret? Es gibt, erstmal gibt's medienfreie Zeit, ja. Jetzt können wir anfangen mit, fangen wir mal abends an. Ich mache relativ viel Sport, das heißt, ich würde sagen, es ist bei mir ein Klassiker, dass ich von der Arbeit komme oder vielleicht schon Sport gemacht habe, das gibt's auch, ja, die Mittagspause als Sportpause. Generell Pausen einbauen ist bei mir ein Thema, glaube ich, abends, wenn ich von der Arbeit komme zum Beispiel, ich lege dann die Sachen noch, ich lege meinen Rechner und mein Handy auch wirklich weg. Ich esse, auch wenn ich mal alleine esse, nicht mit drei Zeitschriften mhm. und meinem Rechner und meinem Handy mhm. neben mir, sondern ich nehme mir dann wirklich auch mal die Zeit zum Essen. Ja? Witzigerweise muss man das lernen. Das ist am Anfang super ungewohnt, ja. weil man da sitzt und denkt, was mache ich jetzt? <lacht> Interessanterweise isst man dann weniger ja. ähm, über längere Klar. Zeit, ne? mhm. weil man bewusster ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt abends nicht mal eine Serie schaue oder so, obwohl ich relativ viel ver wenig Fernseh gucke. Ich habe erst seit einem Monat Netflix. <lacht> Davor gab es das gar nicht. Ich bin so ein kleiner outer mensch eigentlich. Ja, abends mache ich im Endeffekt, also ich arbeite eigentlich nach 20 Uhr nicht mehr, bevor ich ins Bett gehe. ich Gut, ich lese sehr gerne, aber es ist nicht so, dass ich noch die letzte halbe Stunde, bevor ich einschlafe, auf Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook scrolle, sondern ich habe die Apps auch alle nicht mehr. Also mhm. alle Apps raus vom Handy sozusagen. Es um da irgendwie das auch ein bisschen schwieriger, sich selber zu disziplinieren sozusagen. Genau, also abends kein, kein Medienkonsum in dem Sinne mehr. Und das Gleiche mache ich morgens. Das heißt, wenn ich aufstehe, gut, ich trinke dann irgendwie mein Glas Wasser, dann mache ich mir einen Kaffee und ich nehme mir morgens wirklich ein bisschen Zeit für mich. Also ich mache jetzt nicht so aufstehen zehn Minuten aus, dem, aus der Wohnung raus, das kann ich gut. Ähm, aber dann merke ich schon, wie den Tag über mein Stresslevel eigentlich hochgeht. Was ich ganz klar mache, ich stehe wirklich, eine Stunde bevor ich aus dem Haus gehe auf, trinke mein Wasser, trinke meinen Kaffee. Manchmal setze ich mich auch noch, während ich meinen Kaffee trinke, hin und lasse einfach mal die Gedanken kommen. Ähm, habe tatsächlich, hat mir eine Kollegin von mir geschenkt, ein kleines Büchlein, wo ich dann auch mal die Gedanken des Tages, des mhm. Morgens irgendwie aufschreibe. Das sind alles Banalitäten, das hört sich alles so an wie, pff, was bringt das eigentlich? Aber die 15 Minuten, die man sich morgens für sich selber nimmt und auch vielleicht den Tag für sich einmal durchdenkt, was kommt auf mich zu? sind alles, ich sage mal, Measures ähm, oder oder Aktivitäten, die dazu führen, dass der Geist sich entspannt. Vielleicht last but not least ein großer Tipp, den ich seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren umsetze, was mir unheimlich viel Freude bereitet. Auch witzigerweise vor diesem Podcast schon. Äh, durchgeführt sozusagen gewisse Meetings, wo es möglich ist, dass man nicht vorm Rechner sitzt, mache ich im Laufen.
1: Ah ja, so das heißt, Walk ich, and Ja äh, genau, Walk yeah, and Talk. Ja yeah, genau.
0: Hat man gleich ein bisschen die persönliche Ebene vielleicht auch nochmal mit drin. Und ich mache wirklich dann eine halbe Stunde einmal im Block gegangen, ein bis bisschen frische Luft geschnuppert, vielleicht noch einen Kaffee geholt. Aber ich setze ganz klare Grenzen auch zwischen, wenn ich weiß, ich merke, ich bin gestresst, dann nehme ich mir die Zeit für mich.
1: Jetzt soll es hier natürlich kein, kein reiner, ich sag mal auch Ärzte-Talk oder so werden, aber vielleicht für diejenigen, die da draußen zuhören und sich schon sehr mit sich selbst beschäftigen mhm. und vielleicht auch so hier und da mal merken, puh, das wird jetzt schon mhm. relativ viel im Job. Egal, ob du angestellt bist oder selbstständig. Wann ist so der Punkt oder auch aus deiner Erfahrung, wann ist so der Punkt, wann merkt man oder sollte mhm. man irgendwie sich Hilfe suchen oder vielleicht mhm. auch einfach erstmal einen Schritt zurückgehen? Ja, ich glaube,
0: vielleicht eine Sache direkt zu, deinem, zu deiner Frage. Ich glaube, der erste Schritt kann immer sein, dass man erstmal einen Schritt zurückgeht, ne? Und ich glaube, die wirklich zu erkennen, es gibt verschiedene Phasen, wenn man so eine Stressbelastung, also man sagt ja mal dieses Thema Burnout ne, ist ja auch so ein, ich sag mal, ein Modebegriff geworden. Mhm. Es handelt sich ja um eine Unterart einer Depression, also es ist ja eine Erschöpfungsdepression, so nennt man es im Endeffekt, hat auch die klassischen Anzeichen einer Depression. Das heißt, was passiert und jetzt in, es ist es immer individuell. Du kannst nicht sagen, jeder hat die Symptomatik XYZ, sondern jeder ist unterschiedlich. Mhm. Jeder spürt es unterschiedlich. Der eine ein bisschen doller, der andere ein bisschen weniger. Ich sage immer, wenn man, an und vielleicht noch eins gesagt, ganz wichtig, wen trifft es? Es trifft meistens die Leute, die ein hohes Anspruchsdenken an ja. sich selber haben. Ja, Also die, die mal so fünf gerade werden lassen, das ist, sind eher nicht die Leute, die von einem Burnout betroffen sind. So, jetzt sind aber auch oft die Leute, die ein hohes Anspruchsdenken haben, die Leute, die wirklich ein auch in, in, in Unternehmen eine relativ hohe Position haben, weil dieses Anspruchsdenken natürlich auch positive Effekte haben kann. Ja. Ja. Woran merkt man es? Also ich glaube, man merkt es daran, klassische Symptome sind, dass der Kopf rotiert, sage ich immer, dass man im Endeffekt relativ wenige Phasen am Tag hat, wahrnimmt, wo man bewusst mal entspannt. Ja, Also dieses Klassische, ich liege abends noch im Bett und drehe meine Kreise über das, was mhm. irgendwie auf deinem Tag passiert ist, über Arbeitsthemen und versuche da irgendwie, das sind für mich schon immer die ersten Anzeichen, wo ich sage, oh, oh, gerade abends im Bett sollte eigentlich Ruhezeit und und Entspannung und da, da ist man selber wichtig und nicht andere Themen. Damit fängt es an, das geht natürlich mit Schlafstörungen weiter, ja, ganz viele, die einen Burnout oder kurz vor dem Burnout stehen, schlafen schlecht. Das heißt, da gibt es ganz große Überschneidungen. Generell gibt es viele Überschneidungen zwischen, ich sage mal, Angstzuständen, ähm, klassischen depressiven Phasen, also auch traurigen Phasen. Und eine Stressbelastung nennt man Komorbiditäten. Das heißt, auch Panikattacken können Indikator dafür sein, weil man lagert, das Hirn lagert dann sozusagen auf andere mhm. Bereiche aus. Ja. Also man baut auf einmal Ängste in sozialen Situationen auf. Das kann auch verknüpft sein mit einer Erschöpfungsdepression. Klassiker sind dabei noch, würde ich sagen, Antriebslosigkeit. Also es schlägt irgendwann um. Mhm. Diese, dieser Tatendrang mhm. ja, und dieses ich will weiter und ich muss noch und ich kann nicht delegieren. Das ist ganz oft eine, auch ein Indikator, dass man alles selber macht und selber denkt, man kann alles besser, was eventuell ja auch der Fall ist, aber wo man halt lernen muss abzugeben. Ja, eine Antriebslosigkeit ist dann sozusagen schon, würde ich sagen, an dem Punkt, nicht an dem Punkt, wir fühlen gerade die ersten Stresssymptome, sondern eher an dem Punkt, es ist wirklich schon da mhm. und es ist wirklich schon auch eine große Belastung da. Das ist dann wirklich, komm morgens, insbesondere ich komme morgens wie aus dem Bett. Was auch mal normal sein kann, wenn man nicht gut geschlafen hat. Aber ich hatte ja eben auch gesagt, dass schlechter Schlaf auch so ein Indikator ja. ist. Ne? Nicht jeder ist ein guter Schläfer. Ich bin es zum Beispiel auch nicht. Aber wenn ich mich abends mit irgendwelchen Arbeitsthemen zum Beispiel auseinandersetze, bis kurz vor ins Bett gehen, dann weiß ich, dass die Nacht eher turbulenter wird als entspannter. Last but not least würde ich sagen, ein Indikator ist und darauf kann man dann auch das Umfeld sensi äh, sensibilisieren, ist, wenn man einfach soziale Kontakte meidet. Ne? Also man anfängt wirklich sich so ein bisschen, wie so ein kleiner Eremit, ähm, sich äh, zu Hause zu verschanzen und sich so ein bisschen auch in seinen Gedankenkarussellen windet, ist das für mich immer ein ganz klarer Indikator. Oh, oh, da ist irgendwie eine Belastung da, in welcher Form auch immer.
1: Gehen wir mal auf die andere Perspektive. Jetzt merke ich das vielleicht bei einer Freundin oder bei einem Freund und stelle fest, okay, die Person zieht sich immer weiter zurück. Wie kann ich denn da eigentlich, kann ich überhaupt eine Hilfestellung sein? Du hattest das ganz zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen. Dadurch, dass die Thematik so stigmatisiert ist, fällt es mit Sicherheit auch vielen sehr, sehr schwer, egal in welcher Perspektive man sich befindet, das Thema anzusprechen. Jetzt habe ich eine Freundin, Freund, die ist in der Person. Wie gehe ich damit um?
0: Ich würde sagen, hier gibt es keine One-Size-Fits-All-Solution, mhm. Weil jeder Mensch natürlich unterschiedlich ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, generell in den Dialog zu gehen, in den offenen Dialog zu gehen, ist immer gut, aber vielleicht nicht mit einem, ich habe bemerkt, oder ich denke das, eher mit, ich habe bemerkt, dass XYZ mhm. und wirklich vorsichtig ranzugehen. Weil, wie gesagt, manchmal weiß man auch nicht, wo es herkommt. Ja, es kann auch einfach mal eine Phase sein, wo, wie gesagt, jemand vielleicht sich einfach Zeit für sich nimmt und deswegen soziale Kontakte vernachlässigt. Aber generell würde ich sagen, ja, mit einer, mit einer offenen Frage ranzugehen und einfach zu sagen, ich habe bemerkt, dass wir uns relativ wenig sehen, dass du nicht mehr so aktiv bist wie früher und dass die Arbeit irgendwie einen großen Platz eingenommen hat. Wie geht's dir denn damit? Mhm. Ja? Einfach mal fragen. Wie's, einfach mal fragen. Geht. Würde ich jetzt direkt eine Visitenkarte vom Psychotherapeuten der Person hinlegen, fände ich glaube ich zu, wie sagt man, zu invasive, also mhm. zu, zu viel, ja mhm. zu suggestiv in dem Sinne. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Verbindung an, weil ich glaube, ich würde mit einem Kollegen auf der Arbeit anders umgehen. Ich sag mal, der Kollege, der wirklich nur ein Kollege ist und kein Freund, als jetzt mit einer guten Freundin, wo ich weiß, ich habe ein Vertrauensverhältnis und wo ich vielleicht Indikatoren noch viel klarer sehen kann. Und gerade die Frage kommt öfters auch im Unternehmenskontext. Ne? Wie gehe ich mit einem Kollegen, mit einem Chef, mit, mit einem jemandem aus meinem Team um, wo ich die ersten Symptomatiken merke und den vielleicht mal nicht in einer Gruppensituation, sondern eher mal one-on-one -on -one rauszunehmen? und zu sagen, hey, wie geht es dir denn, ja? Und ich finde, ein gut gemeintes und wirklich auch ja mit einer mit mit auf eine Antwort wartend, aber gleichzeitig Raumgebend, wie geht es dir? Und nicht gleich zu sagen, ich glaube, dir geht es schlecht, ja, wird man schon sehen, ob die Person da irgendwie eine, eine Response zu gibt. Und ich finde es insbesondere im Unternehmenskontext manchmal kritisch, weil man auch nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Das sind oft private Themen.
1: Du hast gerade Unternehmenskontext angesprochen, finde ich ganz spannend, weil ich hatte letztens Gespräch mit einer Freundin, die leitet eben auch ein Team in so einem Unternehmen und die sagt, was sie morgens immer macht, finde ich total interessant. Äh, nicht nur diesen typischen Fix, was steht mhm. An to do, sondern sie macht auch sowas wie, dass sie abfragt, wie fühle ich mich? Also mhm. gar nicht so küchenpsychologisch und sehr mhm. esoterisch, sondern sie hat gesagt, sie haben so eine Skala definiert von 1 bis zehn. Zehn ist super und mhm. eins ist irgendwie schwierig und dann kann man auch sagen, mental fühle ich mich gerade so, weil das hilft natürlich auch dem Team, dass man merkt, okay, irgendwie die Person ist nicht gut drauf, es mhm. liegt jetzt nicht an der anderen Person, sondern auch ja. einfach an der Situation. Helfen solche Sachen im Unternehmenskontext? Also
0: ich würde sagen, eine gewisse Offenheit oder Transparenz hilft immer. Jetzt muss man sich aber fragen, wo passt das rein und mhm. wo traue ich mich, das wirklich zu ja. sagen, ja, also ich würde sagen, bei unserem Team wird das auch funktionieren. Wir haben relativ viele sehr reflektierte Menschen, ja, einfach weil dieser, dieser dieses Thema diese Leute natürlich anzieht. Würde ich jetzt bei einem großen Corporate aus dem Energiebereich, ich nehme jetzt so ein Beispiel zu nennen, ja, aber es fällt mir jetzt gerade auch die Automobilbranche, insbesondere mit den männlichen Mitarbeitern, weil gerade bei Männern das Thema psychische Gesundheit noch mehr stigmatisiert ist. Glaube ich, wäre es fast schwierig, ja, ein Team zusammenzubekommen und da zu fragen: Hey, wie fühlt ihr euch heute? Ja. Die sagen vielleicht: Oh, mir tut der Rücken ein bisschen ja. weh. Ja. Kann ich da was rausziehen? Also ich glaube, das bedarf einem großen Vertrauen auch in diesem in diesem Team. Was ich immer als Tipp gebe, ist, dass man dadurch, dass man von sich vielleicht was preisgibt, ja, und eine Schwäche preisgibt und auch einfach mal morgens, wenn man, ich sage mal, so eine Moderationsrolle in so einem in so einem Teammeeting hat auch einfach selber mal sagt, ah, das Wochenende, mh, hier ist das und das passiert und äh, muss ja nicht super ins Detail gehen, aber so ein bisschen was Persönliches Preis gibt und auch ein Gefühl gibt weil das öffnet den Raum für die anderen, wenn sie diesen Raum betreten wollen. ja Man sagt nur, da ist eine Tür, can come in. Aber ähm, jemanden, ich sag mal mehr oder weniger so zu zwingen, in diesen Raum reinzugehen, da, da mache ich so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen zusammenzucken, glaube ich. Das heißt,
1: es ist aber schon irgendwo auch die Aufgabe der Führungspersönlichkeit, so einen Raum zu stellen oder so eine Kultur zu haben, wo, wo eben diejenigen, die vielleicht gerade eine Herausforderung haben oder vielleicht sich nicht gut fühlen, warum auch immer diesen Raum auch nutzen können. Ist das eine Unternehmenskulturgeschichte? Für mich ja, sage ich, jeder muss das so machen.
0: Schwierig, glaube ich, weil ich glaube, auch eine Firmenkultur ist individuell. Möchte ich eine Firma haben, die Räume, Räume plural, hat, um Emotionen auszudrücken, um auch Belastung offen zu kommunizieren, sowohl die Stärken wie auch die Schwächen mal zu feiern, ja, mehr oder weniger, finde ich das ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man jetzt an das Thema Mitarbeiterbindung auch schaut, ja ähm, auf das Thema schaut, ist es klar, dass meines Erachtens nach, da ja auch diese diese persönliche Bindung irgendwie eine, eine Rolle spielt und wie wohl fühlt man sich eigentlich. Und für mich gehört zum Wohlfühlen ja ein gewisser transparenter Umgang auch mit Emotionalität dazu. Aber das sage ich, ja. Das, glaube ich, würden andere Unternehmen mit ihrer Firmenkultur eventuell anders definieren.
1: Warum ist eigentlich dieses Thema noch so stigmatisiert? Also ich weiß noch, als Miriam Meckel damals das Buch mhm. rausgebracht mhm. hatte und auch sehr offen darüber gesprochen hat, war das ja wirklich wie so ein Donnerhall, der mhm. auch durch die Öffentlichkeit ging. Mhm. Eine so erfolgreiche Frau, mhm. die irgendwann sagt, okay, das und das ist mit mhm. mir passiert. Aber ich habe schon durchaus gemerkt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung sich ein bisschen zumindest mhm. das, das Bild auch geändert hat mhm. und dass man offener darüber gesprochen hat. Trotzdem ist es, finde ich, noch so, dass es sehr, ja, sehr belastet, eben sehr stigmatisiert ist. Warum ist das so? Ich glaube, einer der größten Gründe ist, weil es nicht greifbar ist. Es ist halt
0: nicht... Dieses klassische, ich gehe zum Zahnarzt, ja, und ich habe einen Karies und der muss dann weggebohrt werden. Sondern es ist ein Thema, was vielleicht in gewissen Bereichen auch ausgenutzt wurde, ja, um zum Beispiel eine Krankenschreibung zu verlängern vielleicht. Das ist in vielen Köpfen geblieben, ja, insbesondere wenn man sich mal den Mittelstand anguckt. Ich glaube, ohne jetzt zu sagen, da ist es besonders schlimm, überhaupt nicht. Darum ging es mir gar nicht, sondern eher zu sagen, vielleicht die klassischen Unternehmen insbesondere wo man relativ viele repetitive Arbeiten hat, ja so Fließbandarbeiter, da spielen psychische Belastungen halt eine Riesenrolle. Ich glaube, der Mensch hat immer Angst vor Sachen, die er nicht sehen und die er nicht begreifen kann. Und die sind einfach in dem Sinne schwerer verständlich. Jetzt gibt es eine klare Diagnose für eine psychische Erkrankung. ja, Und man kann sogar, ich sage mal, mit Messungen von Körpertemperatur etc. gewisse Indikatoren ganz klar feststellen. Aber ich glaube, dass das Thema, ja, es wurde vielleicht von dem einen oder anderen mal ausgenutzt und dann auch medientechnisch in den Center gestellt. Dann haben wir noch daneben so einen äh, Germanwings-Piloten, ja, ähm, mm -hmm. der dann auch mm -hmm. immer, wenn man ne, das Thema Depression, das kommt einem direkt in den Kopf oder kommt vielen direkt in den Kopf. Das heißt, es gab relativ viele Negativbeispiele für psychische Erkrankungen. Würde ich sagen, dass das trägt, dem Stig, trägt zu dem Stigma bei. Und dann ist es für einen selber ja auch was, was man auch nicht klar begreifen kann. ja. Also diese Linie zwischen... Ich sage mal, ich habe mal eine depressive Phase, weil mich Dinge einfach überlasten und das geht dann auch wieder weg. Aber man hat selber ja auch nicht so dieses Gefühl dafür, oh, jetzt müsste ich mir, an dem Punkt ist es so schlimm, dass ich weiß, ich komme da selber nicht wieder raus. Und ähm, das ist wieder diese Unsichtbarkeit im Endeffekt, nicht klar zu sagen, oh, ich, ich gucke in den Spiegel Oh, beim, oder beim Apfelbeißen tut mir der Zahn weh, mhm. sondern ich bin einfach fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage hintereinander extrem traurig und weiß gar nicht warum. Ja. Ich glaube, diese Faktoren tragen dazu bei. Plus, man hat immer noch aus den, ich sage mal, Generationen über uns, aus dem, ich sag mal, so ein Silver Surfer zum Beispiel, wo man einfach sagen kann, dass es oft auch gleichgestellt würde mit, oh, du bist psychisch krank, mhm. du bist verrückt, du bist Gaga, du musst so einen Psychiater, dann kriegst du dein weißes Hemd an. Ja. Und dann bist du das mal weg, schon weggesperrt. Ja, ja, ja. Genau,
1: das heißt, wir haben sofort Bilder im Kopf. Du hast vorhin das Thema digitale Medien auch angesprochen. Jetzt sehe ich aber auch zumindest einen positiven Effekt bei digitalen Medien, das Thema Sichtbarkeit. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen umschaut, es gibt ja durchaus viele, die die digitalen Medien auch nutzen, um aufzuklären. Also viele, die beispielsweise mal eine Depression hatten oder auch depressiv sind tatsächlich, die das dann aktiv kommunizieren. Jetzt stell ich vor, ich bin in einer Situation, wo ich auch weiß, dass ich eine Depression habe. Hilft sowas? Also hilft sowas, dass ich damit auch dann aktiv rausgehe? Mhm. Ich nehme an, das ist auch eine sehr individuelle Geschichte, aber was beobachtest du so?
0: Ich würde sagen, das hilft immens, weil es eben so ein Thema ist, was so extrem stigmatisiert ist. Und wo man im Endeffekt, wo jede Person, die sich, na, nennen wir es mal, traut, mit einer psychischen Belastung, egal ob Burnout, Depression, Angststörung, Essstörung, nach draußen geht, irgendwo auch so ein bisschen so ein Role-Model wird. Dafür, it's okay to be not okay, ja. Und das ist ja auch das, was ich im, was ich versuche, auf einer gewissen Ebene für self beat oder mit self zu tun, weil wir gesagt haben, 50 Prozent unserer Mission, äh, unserer Vision, Entschuldigung, ist, das Stigma zu bekämpfen, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist natürlich ein bisschen konträr. Auf der einen Seite willst es den Medienkonsum reduzieren, ja bietest aber eine Online-Therapie an und versuchst es dann auch noch über soziale Medien irgendwie zu streuen. Das ist dann immer so ein bisschen so, hm. aber genau darüber erreicht man ja die Leute. ja. Und ich glaube, diese Kanäle sind unheimlich powerful. Also egal ob Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, wie auch immer, solche Themen da mal ein bisschen charmant, provokant nach außen zu tragen und einfach zu sagen, hey, mir geht es so. ja. Es gibt viel zu wenige, glaube ich, die das tun.
1: Absolut und vor allem, ich, ich finde das auch immer so erstaunlich, weißt du, bist ja auch in der Szene unterwegs, gerade in der Digitalbranche und dann hast du Panels, wo Leute über Scheitern dann sprechen und dann wird irgendwie mal erzählt, ja, ein Startup an die Wand gefahren, fair enough, ja, finde ich auch irgendwie, ist auch scheiße tatsächlich, aber es gibt selten Menschen, die die Geschichte dahinter erzählen, also zu sagen, was hat es eigentlich mit mir gemacht, also ne, in welchem Punkt stand ich und ich bin fast mal reingeschlittert in so eine Depression oder hatte auch mal fast so ein Burnout. Ich hatte einen Podcast mit Sascha Pallenberg, macht jetzt Head of Digital Transformation bei Daimler und der war vorher auch selbstständig und der hat eben auch erzählt, der war halt, also es war ein Burnout, hat da eben aufgehört und daraufhin haben sich auch ganz viele auf dem Podcast gemeldet und gesagt, danke, dass du so ehrlich darüber sprichst, daher dieses offene Sprechen, gerade wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, da ist was, ja, Hilft es dann auch in dieser Jobsituation, also in, zu Kolleginnen und Kollegen zu sagen, hey, pass mal auf, nur dass du Bescheid weißt, so geht es mir gerade?
0: Ich würde sagen, das, das hilft immer, ja, vor allem, wenn man die anderen Leute darauf sensibilisiert und denen im Endeffekt erklärt, warum man sich vielleicht wie und wie verhält, warum man vielleicht mal einen halben Tag nicht da ist oder einen Tag und warum man vielleicht ähm, sich bei gewissen Situationen mal zurückzieht. Die Frage ist, fühlt man sich wohl dabei, das mit diesen Leuten zu teilen und ich sag mal, ich bin immer so ein Freund davon und sage immer, was können Sie darauf schon antworten, dann ist vielleicht der Flurfunk da und ne jemand trägt es von A zu B zu C, aber ab dem Punkt kann ich mich eigentlich abgrenzen und dann sagen, aber ich bin mir treu geblieben und wollte es mitteilen und das ist mir wichtig, ja, mal die anderen einfach außen vor, das heißt ja, ich würde es auf jeden Fall, wenn man sich damit wohlfühlt, kommunizieren.
1: Ich hatte im Studium mal eine Freundin, die hatte auch eine sehr massive Angststörung und ich wusste das, wir kannten uns so halbes, dreiviertel Jahr bis dato nicht. Ich habe irgendwie schon gemerkt, da ist irgendwas, aber ehrlicherweise, ich habe mich einfach auch echt nicht getraut zu fragen, weil so wie du vorhin schön skizziert hast, ist es sehr schwierig, die vermeintlich richtigen Fragen zu stellen. Ja? Also hätte ich glaube ich damals unser Gespräch gehabt, hätte es mir sehr geholfen. Und sie hat mir das dann irgendwann erzählt mhm. und ich war so dankbar, dass sie das gesagt hat. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich selber auch Angst hatte, das mhm. anzusprechen. Also da hat es total geholfen, dass sie es selbst aktiv kommuniziert hat. Mhm. Aber so wie du sagst, ich glaube, es ist sehr situations- und charakterabhängig auch.
0: Ne? Ja, und ich glaube, ein Stück von seinem eigenen Gefühl vielleicht mitzuteilen und eben zu so einer Person zu sagen, du, mir ist das und das aufgefallen und mir ist das fast ein bisschen unangenehm, aber ja. ich habe Angst, dass. Ja. Oder gar nicht vielleicht dieses, ich mache mir Sorgen um, weil das ist, betrifft dann auch immer wieder gleich die andere mhm. Person. Aber das bei sich zu lassen und sagen, ich, hab, ich weiß gerade gar nicht, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch privat erlebt, mit dieser, ich sage mal, mit diesem Zusammenspiel auch sehr schwere Erkrankung und psychischer Erkrankung obendrauf, ja, oder nebenan, wie auch immer man es nennen möchte. Und es gab so viele Punkte, wo ich wo man halt einfach denkt, irgendwie so hilflos, ich kann nichts machen, aber diese Hilflosigkeit vielleicht auch mal zu kommunizieren, einfach zu sagen, ich fühle mich gerade so, ja, und ich habe Angst, das anzusprechen, aber ich wollte dir nur sagen, wenn du drüber sprechen möchtest, bin ich da. Ist ein Raum, den man öffnet, reingehen kann die Person selber.
1: Absolut. Und jetzt vielleicht zum Schluss, du hattest vorhin, wie ich finde, so schön ein paar ja Tipps gehabt, gerade im Status davor, also Vielleicht, um auch gewisse Dinge zu vermeiden. Ich glaube, manches lässt sich tatsächlich auch nicht vermeiden. Aber wenn man viel arbeitet, um eben eventuell nicht in so ein Burnout zu stürzen. Du hast gesagt, ähm, nehmt euch Raum. Für mich ist das der Sport, für die anderen ist das was anderes. Gibt es denn so andere Dinge, wo du auch aus eurer Arbeit merkst, das hilft tatsächlich mhm. familiäres Umfeld, Freunde, mhm. solche Sachen.
0: Also ich würde sagen, eine ganz wichtige Sache ist irgendwie für sich die Dinge, zu. wir nennen ihr immer Ressourcen, die Ressourcen zu identifizieren, die einem Stärke geben. Und das kann für jeden was anderes sein. Das ist für mich der 15 Minuten Kaffee am Morgen, den ich mir für mich nehme. Ja, Das ist für andere, es ist Sport, es ist vielleicht einfach, es mag auch für, für manche Leute einfach auf dem Sofa sitzen sein und Germany's Next Topmodel gucken, I don't know, ja. Wäre für mich jetzt nicht so passend, aber das <lacht> für kann ja, für, Genau, ja. für andere ist es Freude. Und ich sag mal, diesen Abend, jetzt nehmen wir mal den Germany's Next Topmodel Abend als Beispiel, sich das irgendwie schön zu machen, sich was Leckeres zu essen irgendwie vor die Nase zu stellen und das Handy an die Seite zu legen und sich davor zu setzen und diesen Termin auch fest zu blocken im Kalender und sagen, Mittwochsabend zwischen, ich weiß nicht, wo das kommt, 20.15 Uhr und 22.15 Uhr ist es Zeit für mich, ja, also klare Grenzen auch zu schaffen und einfach oder klare. Zeit zu definieren, wo man sich Zeit für sich selber nimmt, ja. Und Me time ich, Genau, mhm. Meetime. Und die Meetime muss nicht immer ein ganzer Abend sein. Die Meetime kann genauso mal, was ich zum Beispiel mal sage, macht Mittagspausen, geht vom Rechner weg, geht eine Viertelstunde um den Blog, esst und esst nur, unterhaltet euch vielleicht mit einem Kollegen, wie auch immer, aber nehmt euch, baut Pausen ein, ja. Wir machen zum Beispiel im, im Team, und das ist super easy umsetzbar, mal so eine Lunch Meditation, zehn Minuten, mhm. ähm, wer Lust hat, ne? Mhm. Zehn Minuten, können Wunder wirken, kann ich, kann ich echt nur sagen, man braucht da keine Stunden für um irgendwie um Meditation muss man meines Erachtens auch nicht lernen und es geht einfach nur darum, die Gedanken mal kreisen ja. zu lassen. Solche Sachen, also wirklich sich, sich Pausen zu nehmen, was mir extrem hilft, das ist vielleicht ein persönlicher Tipp, ist dieses bevor ich abends aus dem Büro rausgehe, setze ich mich, nehme ich mir eine Viertelstunde, schreibe mir die To-Dos für nächsten Tag auf und schaue einmal, was am nächsten Tag ansteht, damit mein Kopf nicht abends oder am nächsten Morgen direkt weiter rotiert und sagt, was muss ich morgen eigentlich noch alles mhm, machen? Ja. Ne? Dass du stressfrei auch in den Tag startest. Komplett. Ne? Und mhm. ich komme dann auch nach Hause und dann weiß ich, jetzt ist mhm. finito. Und ich sitze dann, ich fahre tatsächlich nicht so viel Bahn, sondern mehr Roller. Das heißt, dieses nebenbei Medienkonsumieren fällt bei mir aus so, sonst mhm. fahre ich vor die Laterne. Ja. Ähm, aber ja, einfach sich auch vielleicht auf dem Nachhauseweg, auf dem Weg zur Arbeit bewusst mal nicht die Kopfhörer in, in, ja. ins Ohr zu stecken und zu telefonieren oder irgendwie Spotify zu hören, sondern einfach mal nichts zu tun. Und einfach, ich glaube, last but not least ist es so ein bisschen liebevoll, mit sich selber umzugehen. Ich glaube, das wird es für mich ganz gut beschreiben und einfach sagen, ich bin... Ich bin, ich bin Körper, ich bin Geist, ja, und beides möchte gern gepflegt werden und beides gehört zu mir und auf beides muss, muss ich, möchte ich vielleicht ein bisschen achten. Und das fängt bei, ich sag mal, Ernährungsthemen an und geht bei Sport Pausen für den Kopf weiter ähm, und den Umgang mit meinem Umfeld weil Auch mit dem möchte ich ja liebevoll umgehen und wünsche mir, dass er liebevoll mit mir umgeht.
1: Ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort und ich finde, es war auch ein ganz ähm, intensives Gespräch, in der eine Kürze der Zeit. Lieben Dank, Farina, für deine Zeit. Und wenn man tatsächlich jetzt mal was haben sollte, kann man an euch rangehen, aber über die Kasse am besten, oder?
0: Ähm, tatsächlich brauchst du nicht über die Kasse kommen. Du kannst dich einfach bei uns melden. Also auf unserer Webseite self kannst du uns kostenlos anrufen. Mhm. Dann gucken wir erstmal, was gemeinsam denn ganz gut passen könnte an Themen oder ob was passt. Du kannst dann mit Eingabe deiner Versichertennummer direkt bei uns starten. Okay, also du super. brauchst gar nicht über deine Kasse gehen. Und wenn deine Kasse noch nicht bei uns ist, dann helfen wir dir eine Kostenerstattung, also ein Kostenerstattungsformular Super. sozusagen an die Kasse zu schicken.
1: Sehr gut. Vielen, Sehr vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Podcast.